0: Az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki
1: Rádió. Egészségügyi Mozaik.
2: Fice Téma köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Önök az egészségügyi műsort hallgatják, amiben elsőként az én esetem rovatunk szól. Ebben a bács fekete-hegyi Fice Árpáddal beszélgetünk három betegségéről. A második órában hallhatnak a zsírmáj kialakulásáról. Dr. Lázár Aladár belgyógyászt kérdeztük a témában. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics zenei szerkesztő és Dejan Jocic hangtechnikus nevében tartalmas
3: időtöltést kívánok. Az én esetem.
2: Az én esetem. Az én esetem.
3: Az én esetem.
2: Az én esetem. Az én esetem című rovatunkban ma Fice Árpát történetét ismerhetik meg. A bács fekete -hegyi fiatal három betegséggel küzd egyszerre. Erről kérdeztük. Mi volt az első, ami jelentkezett, és milyen tünetekkel?
4: 2010-ben körülbelül 14 évvel ezelőtt Herford szindróma volt, de nagyon érdekes volt olyan téren, hogy a diagnózist azt gyakorlatilag rá 6-7 hónapra sikerült csak felállítani úgy, hogy eljutottunk Magyarországra ahol Debrecenben sikerült egy ott dolgozó doktornőnek ezt diagnosztizálni, itthon jó sok ideig küzdöttek vele újvidéken, de nem kaptam diagnózist.
2: Másról arról egy kicsit, hogy mik voltak azok a tünetek, amik ugye problémát jelentettek, vagy mi miatt kegölt mi az
4: miatt első, a legelső tünet az az volt, hogy egy ilyen belféle bénulás alakult ki. Az arcomnak az egyik oldalán a szám legörbült, tehát az izmok nem voltak képesek tartani, valamint a szememnek a homlokon érződött ez meg. Először arra gondoltak, hogy ez lehet paralízis, vagy ugye lyme de nem az lett a végleges diagnózis, mert a véremben nem tudták a kórokozót kimutatni, viszont ezentúl még elég nagy gyengeség volt jellemző, tehát izomgyengeségek és különbözőféle ilyen izomrángások, meg ezentúl rengeteget aludtam ennyi körülbelül, amik az első tünetek ugye voltak. De később sem jelentkeztek egyéb tünetek, viszont úgy jött ki, hogy nem igazán tudtak lediagnosztizálni, mert belső tünetekként viszont volt még két ideg a bénulása, tehát az a hetes volt, ami a, a bel bénulás, és még a kilences, meg a 12-es ideg is részlegesen.
2: Azok melyik idegek?
4: Az egyik a nyelésért felelős, igen, a másik meg a látásnak az egyik része. De
2: az a belhez is kapcsolódhat, nem?
4: Igen, kapcsolódhat, meg olyan érdekes, hogy ezek egyszer jelentkeztek nálam, de így, mint együttes nem szoktak jelentkezni. Már ott is gondoltak arra, hogy autoimmun jellegű lehet az egész, de rengeteg vértesztet is futtattak, meg voltam diurízisem, az azt jelenti, hogy mérték a vizeleten keresztül rülő lényegében működő képességét a vesének, meg ezentúl még a szemem, a, a jobb szemem, érdekes, hogy a bal felől volt a bénulás, és a jobb szememnél jelentkezett uveitis, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy foltok jelennek meg az íriszen, és ezek miatt a látás részlegesen romlik, de nálam nem minden esetben jön ez elő, hanem ez is érdekes, hogy csak akkor, amikor hideg van. Úgyhogy ez máj napig velem van, a bénulást azt sikerült meggyógyítani, maga az egész betegség az pedig stagnál, tehát nem tudjuk kimondani, hogy elmúlt, nem tudjuk kimondani azt, hogy meggyógyultam, van lényegében, csak nincsenek jelenleg aktív tüneteim.
2: De ez a szindróma is egy autoimmun betegség? Igen,
4: és ezt már ott Debrecenben kaptuk meg válaszként, hogy mikor aktív volt a betegség, kaptam volna egy héten keresztül tartó szteroidos kezelést, akkor meg lehetett volna a betegséget úgymond csípni, és akkor teljesen azt mondhatnánk, hogy ki vagyok gyógyulva. Viszont vidéken is jó úton jártak az orvosok, mert ott kortikoszteroidokat adagoltak, ami lényegében szintén egy ugyanolyan fajta steroid, csak gyengébb, mint hogyha például intravenousan kaptam volna a steroid kezelést.
2: tabletta formájában?
4: Tabletta formájában, igen. Voltam rengeteg fajta vizsgálaton is.
2: Mikrá gyanakodtak egyébként még?
4: Hát az elég húzós volt, a szarkoidózis is jelentkezett, tehát a tüdőnek egyfajta ilyen hegesedéssel gyógyuló, nem is ciszták, nem is tudom, hogy kifejezni magamat, ilyen sebes kinövések jelentek meg a tüdőben, amik aztán spontán gyógyultak. Tehát az egész betegségben azt mondták, hogy 0,5%-a az embereknek, aki ilyen módon gyógyul meg. Tehát, hogy úgymond volt gyógyszeres kezelés, de nem a megfelelő is, mégis ugye sikerült valahogy legyőzni. Ez is egy fura jelenség, de... Többek között, ami miatt az immunrendszer ugye legyengül a HIV pozitív betegeknél, arra gondoltak, hogy esetleg olyan jellegű problémám van, ami egy 14 évesnél nem valami jellemző, ott azt sima véreredménnyel ugye meg lehetett bizonyosodni arról, hogy az nincs, és azon túl még ott volt a rák, meg ugye volt ez a által átvitt betegség, ez azért volt csak fent az egész padon, mert a vénulás az illet rá, Viszont az volt a helyzet, hogy a kullancs, ami megcsípett engem, az már a betegség megjelni előtt több hónappal történt, és valószínű, hogy előbb jelentkeztek volna ilyen jellegű tünetek.
2: Szóval akkor reálisan gyanakodtak a kullancsra. Igen, volt,
4: volt, csípés. volt kullancs csípés is. Igen, igen. azért is volt fent, mondom, az asztalon ez az egész. Úgyhogy ez egy érdekes dolog szintén, meg hogy rákos megbetegedés. Tehát, hogy az rombolhatja ilyen szinten a, a szervezetet, meg volt még egy tünet lényegében, amit még elfelejtettem mondani az szívburoggyulladás. És ez mind-mind kiderült később, hogy össze voltak kötve, és hogy mind autémú jellegű. Tehát magyarán a saját szervezet bizonyos szöveteket úgy ismer fel, mintha betolakodó lenne, és ráköldi a sejtjét, és megtámadja. Szerintem stresszhatás, meg én azért, tizen, nevezzük 14-ig, mert akkor volt az első törés, de 14 éves korra még, én hidd el, nekem, rengeteg mindent csináltam, meg azt nagyon-nagyon nívósan, mm. vagy sokat, érted? Hogy mondjam, inkább hogy mondom, hogy mennyiségre mentem, de azért próbáltam mögé állni és hogy ne legyen olyan, hogy elmentem, és összecsapom. Rengeteget használtam a szerzetemet, és akkor még azután elmentem vissza ilyen tréningekre, például suliba, meg versenyekre jártam. Tehát tényleg olyan volt, hogy használtam a szerzetet, valamiért biztos, hogy az is lehetett, és akkor lehet, hogy túl is.
2: Megképörgetted magad?
4: Biztos. Az biztos, hogy az jelenző volt. Nekem hát stressz. És? Én nagyon sokszor megpróbáltam megfelelni az összes osztálytársamnak, meg még nem csak azoknak, hanem tényleg a tanároknak is, meg minden megpróbáltam diplomataként menni az egészbe, hogy... de ez meg középiskolára is jellemző volt. Megint túlkéső értem rá arra, hogy nincs, hogy te megfelelsz mindenkinek. Pár embernek kell megfelelni, mert a többinek tök mérlete, hogy mit csinálsz, azoknak én. úgyis valakinek nem lesz jó. Mondtad,
2: hogy ez a kb. 2010 környékén volt, ezt akkor mondta, hogy sikerült valamilyen szinten gyógyítani? Stagnál a betegség, de hogy nem voltak yeah. ilyen tüneteid a utána? A háztára.
4: maradvány tünetek azok az uveitisznek vannak, mondom, a hidegre reagál a, a szemem, úgy, hogy behomályosodik a az, amit látok, de csak az egyik szemre. Szóval hogy ez a jobb szemre van, a bal szemre mindig normálisan látok. Ha ez nagyon zavar, akkor szoktam azt csinálni, egybe csak a jobb szemet és csak a bal szemet használom, akkor az tiszta. De ez legfőképpen akkor van, hogyha sötétbe bringázok, vagy ilyesmi egyébként nem zavar. A másik dolog a paralízis pedig maradt. Tehát olyan szinten maradt, hogy megpróbáltunk mindent. Ott az újvidéki kórházban is voltam akupunktúrán is, meg voltam elektromos kezeléseken is, úgyhogy ez olyan dolog volt, hogy folyamatosan csinálták az EEG-ket, ami ugye a, az kapacitást nézi és azt adt, hogy például az ember néha aludnom is kellett, mikor rajtam volt a gép. És akkor álmomba is megnézték a hullámokat, és elméletileg ott minden rendben volt, de nem sikerült a b kigyógyítani. És akkor végül eljutottunk törökkanizsára, mert nem is emlékszem, hogy ki szólt, vagy hogy ki ajánlotta a doktor Kakuszi Jánost. Ő egy Kínában járt ember, aki ott tanulta meg a kínai gyógymódoknak az alapját, ő köpőzést, akupresszurát, akupunktúrát használ, és ő mondta el nekünk, hogy évben, mikor újvidéken kezeltek engem, akkor az a valaki az nem értette valószínűleg a dolgát, mert azt mondta, hogy aki öt tűnél többet használ, az gyakorlatilag általában megszúr olyan pontokat is, amiket nem kellene, hogy megszúrjon, mert amikor stimulál egy ideget, akkor annak megvan egy másik párja, amivel azt ki lehet ugyanúgy kavarni, vagy hogy mondjam, ki lehet a hatást vonni, hogyha a másik helyen megszúrja. Szóval úgy jön ki, hogy ott rajtam nagyon sok szúrást tejtettek, meg minden, ő pedig tényleg csak öt tűt használt, és azt mondta, hogy így lehet csak az akupunktúrát gyakorolni, és lényegében ő hozta helyre a, az arcomat.
2: És oda meddig
1: jártál, vagy meddig
4: jártatok? Hát az a helyzet, hogy tíz kezelés alatt gyakorlatilag simán ilyen kökénymagokat, mint amivel eteted a papagáit, olyanokat használt, és azt a fülembe bizonyos pontokhoz felrakta, meg azon kívül volt ilyen, hát én csak bigyónak hívom, fogalmam sincs, hogy mi az, ki égeti a levegőt egy ilyen kerámia cucból, és azt rárakja bizonyos pontokra a testedre, és Azután megmaszírozott, hogy gyakorlatilag ennyiből állt a kezelés, és én magamat gyógyítottam meg azzal, hogy azokat a kökény magukat, amiket felragasztott több helyre a fülembe, azokat napi háromszor stimuláltam. És tíz alkalommal voltunk nála, annyi idő alatt helyre át az arcom. Nem hinném el én se egyébként, hogyha nekem mesélni így, így el, de én azóta is bárkinek, akinek olyan problémája van, menjen el hozzá, mert ő tényleg tud segíteni.
5: amit régen, de mert ment valamiben, valamiben, valaki benne és már azóta utasít miért már, szürkébb lett az ég, is megint beborulnak látom, én nap, hónapja már, senki se oh, hiszen itt ben nincsen más, aki mondaná, hogy szomorú sose legyél, és érzem most már kicsit minden könnyebb, kicsit minden másabb, kicsit minden hidegebb, tudod a világom, és neked annál. Hogy az életemen örök le csak ne legyél De tudod mindenkinek lásshogy Tükrözödik a világ But then I saw you try I couldn't find a reason why you should be fine So put me in a sleep on an end out of time Just because I walk on the road Hey, hey. De könnyen, másabb, tudod adnám, az de tudod máshogy, But then I saw you cry, I couldn't find a reason why you should be fine, so put me in a sleep, I'm running out of time, just because I walk on the road.
2: Folytatjuk a beszélgetést Fice Árpáddal, aki a második betegségéről a bipoláris zavarról számol be ebben a részben. Mi volt a következő? És Ahogy... hány évre rá?
4: Négy évre rá jött a második betegség. Most ez nem tartozik feltétlenül hozzá az egészhez, de... Azután elég sokat piszkáltak az iskolában, pont ezért, hogyha ittam, például vagy valami kifolyt a számon, és a többi, és a többi, és akkor egy olyan helyzetből, hogy gyakorlatilag benne voltam a mindennapi életbe, belejutottam egy olyanba, hogy egy ilyen kitaszítottszerű, az útszélén kullogó gyerek lettem, de ez még így mind oké okay volt, mert csak két évig kellett ezzel az egész küzdenem, és akkor gyakorlatilag mindenki kap egy tiszta lapot, mikor indul középiskolába. És hát az első két évem az ott is tökéletesen ment, az nagyon jó volt, hanem azután harmadikban indultunk el egy kirándulásra, ami hát úgy végződött, hogy zavartan értem már haza. Például tegyük fel, volt otthon három alma kirakva az asztalra, meg Bécsi szelet, azzal várt anya, és beleharaptam mind a három almába, és nem ettem meg egyiket se, ugyanúgy a húsokkal. Meg eléggé fel voltam pörögve, meg minden, és akkor még egy-két napot ott ez így működött, meg minden. De aztán a testvéremmel lent voltunk a szobánkban, és akkor hallgatta a zenét, és ott teljesen összezavarodtam, igazából elveszítettem gyakorlatilag a realitás talaját, és kiszaladtam az utcára mindenhol fölcsapták a villanyokat az utcán, meg ugye néztek, sötét volt már, nem tudom, mind, és uh, hát akkor nem tudtak más csinálni, nem szaladtam el túl messzire, csak fél utcát, és akkor visszamentem, mert visszahívott Hargita, tehát arra reagáltam. Az volt lényegében ez az egész bipoláris zavarral kapcsolatban a legnagyobb szerencsénk, hogy az alaptermészetem az nem volt agresszív, meg senki, így nem okoztam senkinek semmilyen kárt, de azután akkor hát bilincsben vittek be a a Szabadkai Kórházba.
2: De hogyan élted ezt meg, vagy hogyan emlékszel erre vissza? Hát... Arra az adott pillanatra, tehát amikor bilincs bármintek.
4: Semmi. Tehát
2: akkor azt te föl tudtad mérni, hogy ez mi?
4: Semmi direkt emlékem onnan, mindent körülbelül úgy tudtam meg ahogy elmesélték vissza, úgyhogy hát gyakorlatilag ilyen homályos képek meg olyas valamit, szóval nem tudom, ez, ez egy olyan fázis, amikor az ember nem nagyon tud magáról, úgyhogy hát ki is voltam rendesen szolgáltatva, de Hála az Istennek nem történt semmi olyan nagyobb probléma, ami aztán később bajt okozott volna, mondom, a doktornő mondta később, hogy az volt a legjobb, hogy lényegben soha nem voltam agresszív, meg nem voltam ingerlékeny, mert ez miatt tudtam úgy végigmenni ezen az egészen, hogy nem senkinek semmi baja belőle.
2: De miért? De... Egyébként erre a betegségre jellemző az, hogy agresszívabbak az emberek?
4: Nem, hanem minden pszichiátriai betegségnek az lehet veszélyes benne, hogyha az ember úgy érzi, hogy ő van maga veszélye, a képen átmegy rajta. Ugye megvédeni saját magát, kvázi meg akarja és akkor az miatt. Az ilyen betegségeknél legtöbbször van egy ilyen gyújtó vagy egy ilyen kialakulási pont, Hát most azt mondják, hogy az én esetemben a, a családszakadás lehetett az oka, meg az, hogy előtte láttam a tatámat rágban meghalni, és hát szenvedett sokat, és nem tud rajta az ember segíteni, és valószínű, hogy az érintett olyan mélyen, alapból egy érzékenyebb típusú embernek tartom magam, de ezt nem tudom, hogy a többi ember hogy éli meg körülöttem, nem is ez a lényeg. És akkor bevitték Gyakorlatilag egy hétig voltam bent. Jó sok nyugtatót kaptam, úgyhogy az ottani dolgokról szintén homályosan emlékszek csak vissza, de ez normális, hogy szedelikus szerekkel voltam telítőnve, úgyhogy nem is igazán nem emlékszik az ember az olyanokra. Azután anya erővel kihozott, ki kellett töltanem egy tesztet, amire már emlékszek. Gyakorlatilag arról szólt, hogy skálázzam azt, hogy hogy érzem magam, hogy mi történik körülöttem, hogy milyen idő van, mit, ilyen dolgok szóval egy ilyen realitásra való lényegében egy ilyen visszacsatolás, és akkor ott negyed risperidonnal az egy gyenge nyugtató, azzal engedtek ki, de hát nekem csak nem volt úgymond az elég, mert persze azt csak azért csinálták az ottani orvosok, hogy le legyek nyugtatva, de az az igazság, hogy nekem továbbra is olyan gondolataim voltak, hogy nem tudom én, valami nagyon rossz dolog fog történni, ergo világháború, vagy nem tudom én, aszteroida, az eltalálja a földet és blablabla, amit az ember alapvetően nem annyira fél, mert az élete, az, megvan annak is a realitás talaja, de a legtöbb ember az nem is gondol vele ebbe, mert el van foglalva a hétköznapjaival. Erre én nagyon rá voltam, kaptam, meg minden is, akkor kellett további kezelés is annak az érdekében, hogy visszakapjam valamilyen szinten azt az életemet, ami előtte volt. Az iskolából addig egy jó ideig kimaradtam, és először a gyerekosztályra vittek be. Ez már újvidéken volt. Akkor az ottani Kezelés az inkább verbális volt, tehát ott is minden nap kérdezgették, hogy nem tudom, én nincs -e olyan hajlamom, vagy ilyesmi, amit mondtam, hogy természetesen nincs, nem arról van szó, hanem zavartnak érzem magam, meg ilyen problémáim vannak.
2: Hogy általánosságban mennyire érezted segítőkészeknek a szakembereket, vagy mennyire érezted szakszerének a szakembereket Hát
4: ezt később tudtuk meg, hogy akik például a gyerekosztályon vannak, azok nagyrészt olyan betegekkel foglalkoznak, akiknek inkább ilyen közönösselbállák állapotba kerülnek, vagy pedig bántják őket egymást, tehát a gyerekek közötti ilyen interakciók. Ott nekem ezt a betegséget nem is tudták volna lekezelni, mert ennek van specifikus stabilizátora, amelyik gyógyszer csak erre hat esetleg még epilepsziásoknál használják meg nagyon-nagyon nagyon komoly pszichés betegségek, mint például a paranoia, és hasonló ilyen elváltozások, amiknél tényleg nem csak nem elég az, hogy az embert pszichésen stabilizálják, hanem az is kell, hogy tényleg erős nyugtatókat adjanak nekik, vagy pedig, hogy állandó létesítményben kezeljék, ahonnan nem jön ki gyakorlatilag. De szabadkán szintén nem is tudom, hogy hányszor beszéltem én orvossal egyáltalán. Zahogy szóval el voltam gyakorlatilag hanyagolva. Voltam a földön is, meg amikor bementem, akkor le voltam bilincselve, és bilincs át volt rakva a háta mögé a bordágyon, amire ráraktak, és le voltam takarva egy koszos kabáttal, amit fogalom is egy le. De ez is olyan, hogy ezek mind utólag jöttek vissza, úgyhogy ez olyan dolog, hogy igen, ott eléggé Ramatyú bántak velem, de rövidesen ki is jöttem onnan, úgyhogy az, az egy nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés volt, még akkor is, amikor zavart voltam, tehát olyan tírom, hogy olyan helyen az ember abszolút nem akar lenni. Egyébként se a pszichiátria nem olyan hely. Senki nem szereti, hogyha a gondolataiba próbálnak turkálni. Tehát ahol az embernek nem a józan eszét próbálják megjavítani, vagy úgymond helyre rakni úgy, hogy az ember azt nem akarja, meg senki tényleg ugye nem akar semmi ilyennel kapcsolatba kerülni, azt szerintem még mindig nehezebben elviselhető, mint egy olyan helyzet, amikor azt mondják, hogy figyelj, most megműtünk, viszeres vagy, és a lábodon kell vénákat feljavítani. Teljesen más érzés szerintem, mint amikor valakinek azt mondják, hogy figyelj, most akkor itt vagy egy hónapig, és hogyha nem sikerül egy hónapig találnunk valami olyan gyógyszert, amit téged mentálisan helyre rak, akkor három hónapra átvisznek egy állandó helyre, és ha három hónap alatt sa tisztulsz ki, akkor ott maradsz.
2: És ezt így
4: megmondták neked? Ezt megmondták. Már amikor a felnőtt osztályon voltam, akkor igen.
2: És milyen betegek
4: Többnyire hasonlóan zavart, és gyógyszerezett, és mindenféle állapotban lévőek nagyrészt idősebb emberekről volt szó, is volt mondjuk a gyerekosztályon, ott hasonlóképpen gyerekekkel, tehát ott semmi különös nem volt, de az igazság, hogy ott is... Az embereknek nagy része az nem igazán volt tisztában azzal, hogy mi történik, vagy hogy miért van baja, vagy hogy tényleg például megpróbált magának ártani, és azután már nem gondolta azt komolyan, de az már megtörtént, és annatok ezek meg van bélyegezve. A felműködősztem viszont volt egy olyan részleg, akik keményen, tehát nem tudom én, rágyújtották a házat a másikra, meg ilyesmi. Szóval tényleg komolyabb dolgok voltak. Azon a részlegen, ahol én voltam, ott meg ilyen könnyebb esetek voltak, és végül is ott is voltak, aki például ilyen zavartság volt a, a jellemző az átlagemberre, emberre. Az, hogy nem tudta hol van, nem tudta mit akar csinálni, vagy hogy félt valamitől, vagy olyan jellegű problémák.
2: És ezt például hogyan élted meg, amikor ezekkel az idegen emberekkel voltál, hogy amúgy is úgymond gondban voltál önmagaddal, a világgal, a mindennel, és hogy még egy ilyen helyen kellett töltened ezt?
4: Én alapvetően is első alkalommal, amikor bekerültem a Helford szindrumával, akkor rengeteget aludtam, de akkor nem azért, mert én akartam, hanem azért, mert úgy volt a 24 órából, jó, hogyha négy etetőt fent voltam, azzal ha elvégeztem a szükségleteimet kizárólag, és aztán vissza kellett feküdnöm, mert nem bírtam tovább. Meg ott is volt olyan probléma, hogy nem beszéltem még a szerb nyelvet tökéletesen, és akkor nem tudtam kommunikálni gyakorlatilag az ottani dolgozókkal. Úgyhogy rengeteget bőgtem meg ilyesmit, nem más nem tudtam csinálni. Mert bajom volt, meg minden azt, akkor hogy csináljak, de jó. Ez is egy dolog, túlmentem rajta is. Egyrészt félelmetes, másrészt megpróbáltam minél többet aludni. Egy idő után már kezdtek rám szólni, hogy miért alszak annyit. Volt egy ilyen társadalmód, de le lehetett volna menni, és akkor ott nem csak férfiak, mert egy különböző helyre van ugye elkülönítve, férfiak, nők külön helyen, és akkor ott lehetett találkozni. Az igazság, hogy az ilyen emberekkel nincs közös se téma, se pedig úgy nem is akarsz közösködni senkivel, mert te önmagattól is, abban, amikor egy ilyen helyzetben vagy, akkor önmagattól is visszajögtesz, hogy attól, hogy már. Más, ilyen emberekkel kommunikálj meg. Nagy részt sétálgattam a folyosón, megszámoltam az összes kockát, ahogy le voltak rakva a lapok.
2: És ők milyen terápiát kaptál, hogy mennyire volt nehéz megtalálni a megfelelőt?
4: Minden nap Mindent kipróbáltak, most nem így mondom, hogy minden nap más, de gyakorlatilag úgy jött ki, hogy egy-két gyógyszer két-három nap alatt már kifejti a hatását, aminek hosszabb idő kell, mint a szerotonin antagonisták, azokat persze tovább ideig adták, mint az Oloft, de annak mondjuk kell egy hónap tényleg. A legtöbb ilyen gyógyszer, az, az főleg a nyugtató jellegűek, azok mind kifejtik a hatásokat már aznap. úgyhogy azokat nem kellett különlegesen kipróbálni, Viszont első körben az, az egy hónap alatt sikerült annyira helyrehozni, hogy már tudtam tisztán gondolkodni, nem volt akkora jellegű ilyen zavartság, és azután meg azt hiszem, négy hónapig jártunk vissza, amikor először a doktornővel fel lett vetve a lítiumkarbonát, és az az a valódi gyógyszer, amelyik ténylegesen hat erre a betegségre, addig FT-t szedtem. Az FT az olyan betegeknek lett kitalálva, általában akinek epilepsziája van. Tehát az inkább egy ilyen rohamellenes, szintén stabilizátor, de sokkal jobban hat egy epilepsiásra, mint egy bipoláris zavarra küzdő betegre. Viszont amint elkezdtem a gyógyszert kapni, akkor lényegesen felgyorsult a, a javulás, és azután még több ilyen stabilizáló szerrel összevetve, meg este nyugtatóval, hogy bírjak jól aludni, akkor végül is kialakult. Gyakorlatilag az a gyógyszerkombináció, amit most is szedek. Hány éve ugyanazt? <gül> 8-9 legalább. És akkor ez, ez bevált? Ez, ez bevált olyan téren, hogy még napig van egyfajta alvászavarom, meg hangulati ingadozásom, de még mindig jobb, mint hogyha úgy maradtam volna, mert hogy ez benne volt abszolút a pakliba. Ott tudatosult anyában is, amikor ugye elmondták nekik, hogy ez egy hosszú folyamat, ez egy olyan kezelés, amit nem lehet egyik napról a másikra kialakítani, mert hogy az embereknél az agy a legbonyolultabb szerv, és hogy ebben egy kémiailag belepiszkált kombinációval nem lehet mindig eltalálni azt, ami megfelelő. Ha egyszer ez a helyzet, vagy ez a, ez a kémia úgymond felborul, akkor azt nagyon nehéz visszaállítani, van, hogy lehetetlen. A legfőbb ilyen jel az az volt, hogy nem csak egyfolytában voltam például gyanakodó, vagy nem is tudom, ilyen zavart, meg rosszkedvű vagy éppen jó, hanem ez ilyen hullámzó dolog volt. És ez az egyetlen legnagyobb jellemzője ennek a betegségnek, hogy általában a mániás és a depressziós szakaszok között van egy váltás. Nem mindig olyan éles, de nálam még mái napig is van, hogy például reagál az időjárásra is, meg reagál arra is, hogy éppen a jelenlegi hangulatom milyen, és úgymond kvázi az felerősödik. És akkor ez néha lezajlik egy ilyen hullám másfél-két nap alatt. Van olyan is viszont, hogy most az utóbbi évek ezek azt mutatják, hogy általában a téli időszak az, amelyik nehezebb, vagy inkább depresszívebb, és az összes többi az, amelyik igazából pozitívabban telik el. És a legdurvább az meg az, hogy igazából a, a mániás szakasz az nagyon, tehát úgy mondja a doktornő, hogy túl spontán az ember, és hogy nem érzi annyira a határokat, vagy túl gyorsan beszél, látszik, hogy fel van pörögve, ezek most már relatív egész jó vissza tudtak szorulni egy olyan formára, amivel tudok érvényesülni a hétköznapokban. Tehát, hogy a depressziós rész az inkább pedig az alvásciklust szokta általában tönkretenni, de az is javul. Most éppen egy depressziós rész történik, de igen, ez olyan, hogy most a legutóbb volt egy cserénk, és elletvéve véve az altatóm, és átálltunk egy másik gyógyszerre. Azt most szedem két adagban reggel és este, és elméletileg attól ugyanúgy el kéne, hogy most, hogy gyakran most ez nincs meg, és van olyan, hogy átcsúszik két-három napra, de egyébként semmi rosszat nem érzek, csak túlalszok. És ez meg egy rohadt dolog, mert nem tudok semmibe belekezdeni. Nem tudom, hogy melyik nap fogok felkelni, és melyik nap nem. És akkor ez a legnagyobb problémám vele, de, de egyébként...
2: Ébresztőre, nem ébredsz fel semmi. Nem
4: igazán, meg van olyan is, hogy beszélek például anyával, mert szoktunk konkrétan reggel... Ő próbál megfelelkelteni, és akkor van, hogy felveszem a telefont és nem emlékszek rá. Abszolút törődik azt, hogy mit beszéltünk.
2: Most már ez jó néhány éve tart így. Majd úgy kérdezem, hogy például a jobb időszakodat tudod a hasznodra fordítani így az élet minden területén?
4: Egyedül csak olyan tudtam eddig belefogni, hogy alkalmi munkákat vállalok, és akkor azokat megcsinálom, az ugye rögtön megtörténik, és az olyan, hogy ezt nem lehet az embertől elvenni, de olyan dolgot nem tudok elkezdeni, amelyik időt ölelne fel, és azt huzamosan ideig teszik, tehát hogy semmi olyat, ami rendszeres, és ez egy nagyon rossz dolog, mert éppen azt vettem észre, hogy a korosztályom, de mondjuk azok az emberek, akikkel együtt táboroztam annak idején nyáron, azok mind felnőttek. Vagy diplomájuk lett, vagy családjuk lett, vagy mind a kettő. És én még mindig itt vagyok. Ez a legszomorúbb az egészben, de amúgy semmi olyan jellegű bajom nincs, csak ez egy, egyfajta dolog. Egy olyan dolog, amit nem tudok befolyásolni, és mégis itt van a nyakamon és hát jó volna most már valamit elkezdeni, de hát azt mondta a doktornő, hogy lehet, hogy akár 10-15 évig is bele fog tartani, mire teljesen meg lesz találva az a, az a kombináció, amivel tudok működni. Úgyhogy azt mondta, hogy most ez lehet, hogy rosszul hangzik, de annak kell örülni, hogy nem maradtam meg azon a szinten, amin voltam az elején.
2: Miket teszel még így a hétköznapokban, hogy te javítsd ezt a helyzetet, hogy vannak-e valami praktikáid, vagy úgy hol szoktál így utána nézni mm, ezeknek a dolgoknak? Úgy.
4: Ugyanúgy, mint ahogy a fázisok, ugyanúgy változik az szintem is, ami egyébként hozzáköthető a harmadik betegséghez is, de van például ilyesmi, hogy egy-két hónap leforgása alatt lefogyok 20-30 kilót, és nagyon simán meg tudom azt csinálni olyankor, mert egy dolgot kell követnem, ugye nem viszek be annyi kalóriát, meg testmozgás, és gyakorlatilag ezzel tökéletesen meg lehet oldani ezeket a dolgokat, csak azok ugyanúgy vissza jönni. Az első dolog az, az lenne, hogy ugye, hogyha sikerül az embernek például lefogynia, akkor valószínűleg jobban fog mozogni, könnyebben fog aktivitásokat csinálni. Ki kellene mennem a társadalomba, vagy a, hogy mondjam, elmenni bulizni simán, vagy ilyesmit, amit nem csinálok azért, mert nem érzek úgy, hogy egyrészt szükségem van rá, másrészt meg akik kint vannak, azok, hogy mondjam, nem annyira érdekelnek. Van pár barátom, akikkel szoktam ugye kommunikálni, akikkel úgy elszoktunk lenni, de igazából azon túl Őre nem érzem, hogy bármit hozzátenne az az életemnek a javításához, vagy akár a kedvemhez, hogyha mondjuk kimennék és leinnám magam valahol, mm -hmm. amit persze nem is börök megcsinálni, még ha szeretném sem, mert teli vagyok gyógyszerrel, úgyhogy igazából nem. Kirándulásokra
2: is gondoltam.
4: Sétálni szoktam, hogyha annyira túlzásba viszem azt, hogy belemerülök úgymond a, a saját nyomoromba, és akkor az ki tudja tisztíteni a fejem, az, az mindig jót tesz.
6: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem! Folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam Pedig körülöttem lassan, már mindenki ugyanolyan elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, vagy jön a kérdés Miért vagyok ugyan a tegnap? Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap yeah. Ne you know, I nem talk about it It's a good thing, it's my heart That's why I'm a long time I'm going Minden go Ennyit hogy ne csak a rossz oldalam, a tükörben. Mikor csak rossz kaptam, hogy én miben hibáztam, ha szembe jöttek vele, én inkább félreálltam. Senki nem értette meg, hogy mire vágytam, amikor fáztam, mikor a takaró alól lógott ki a lábam. Ha nem értem le meg, akkor én miért ezt kaptam? Tudod inkább nem beszélek róla Ez jobb, ha mások szívét már nem nyomja Így is tele vagyok régi sepejekkel De tovább lépek, és talán majd egyszer Minden ugyanúgy Szeret, hogy mindent tudsz már róla Pedig a rímek mögött általában gond van Minden szóval tört forgattam önmagamban Amíg a bánatomból felépült egy dallam Most már tudod, ezért nem beszélek róla Ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja Így is tele vagyok régi sepejekkel De tovább léptem
2: Az egészségügyi műsor folytatásában a Fice Árpáddal készült beszélgetés utolsó részét hallják. Itt már részben említett, hogy itt egy harmadik betegség is. Miről
4: van szó? A családban halmozottan fordul elő a pajzsmirigy probléma. A testvéremnél diagnosztizáltak Hashimoto betegséget, tehát ő neki Hashimoto szindrómája van. Nekem viszont csak pajzsmirigy alultengésem. Szóval az a lényeg, hogy nem termel elég hormont. Tehát nem
2: autoimmun eredetű.
4: Nem, ez nem. Mert
2: hogy a Hashimoto pajzsmirigy alultengés az, az autoimmun is.
4: Igen, 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 igen. igen. A
2: sima
4: is. Szóval a pajzsmirigy egy alulműködésem van, ami abban nyilvánult meg nálam, hogy szintén az eddig meglévő hangulat ingadozások, ami nagyon érdekes egyébként, mert az orvosom azt mondta, hogy gyakorlatilag ez a dolog már nálam 10 éve is működhet, a háttérben folyamatosan romlott, romlott, romlott a helyzete, és akkor úgy ítélték meg, hogy legyen meghatározva mondjuk egy 50 mikrogramnál a levotiroxin, és azt elkezdtem szedni először, és aztán Dr. Tellerhez mentünk, hogy tovább legyen következő ez az egész dolog, mert egyébként ő követi időközben a bipoláris zavart is, és akkor a doktornőnél vannak a nagy kontrollok. És hát az a lényeg, hogy most fél évente, úgy vagyunk, hogy fél évente megyek vérvételre, de előtte volt olyan időszak, amikor két havonta is eljártam, és megnézték folyamatosan, hogy hogy áll be egyik nap 50 mikrogramot szedek, másik nap meg 75 -t. És akkor ezt így változtatjuk A betegség pedig úgy jelentkezett, úgy nyilvánult meg nálam, hogy először a már meglévő hangulatinkat az egyre nagyobbak lettek, meg elkezdtem súlyt fel gyarapítani magamra, tehát egy nagyon nagy túlsúly, és egyébként meg mást így hirtelen nem is tudok mondani.
2: De itt nem gondoltatok arra esetleg elsőként, hogy lehet, hogy még régi betegségek aktivizálódnak, vagy volt de más hmm. janakvárs vagy itt rögtön a így betegség, megmondott, hogy így a családban több mindenkinek Igen. is van. E, miatt nézettétek meg akkor a vér eredményt? Hogy...
4: Benne volt ez is részlegesen, ugye ez is egy ok volt arra, hogy, hogy meg legyen vizsgálva, de a másik ok az meg az, hogy az eleve meglévő gyógyszeres kezelésem az nem indikálna.
2: Hány éve ellenőriztétek? Hány éve derült ez ki?
4: 2021-ben, én azt hiszem. De egy-három éve legalább szedek gyógyszereket is rá.
2: Mert hogy azt mondják, hogy ezek a nem autóimmunáredetűek, ezek pár hónap alatt meg kell, hogy gyógyuljanak.
4: Mivel ugye nem volt kezelve ez Na, az egészen minden, és katasztrofálisan károsodott az egész pasban, így úgy ezt nem is lehet visszafordítani. Ez most oké, okay, hogy elindulunk ide. Én megnéztem 150 mikrogram, még fel tudnak menni. Szóval valószínűleg romlani fog az állapot, vagy minden, de hogyha sikerül ezt így ezen a szinten megtartani, vagy legalább úgy megőrizni, akkor, akkor nem lesz szükség arra, hogy operációra hmm. kerüljön a sor, vagy akár egy játában. Tudsz
2: másolani társokat bármelyik betegséggel kapcsolatban, akikkel esetleg így tudsz tapasztalatot cseré. Vagy
4: nem, de például eléggé mainstream lett egy ideje, de a hétköznapokban az embereknél ez egy olyan érdekes betegség, hogy nem biztos, hogy jelentkezni fog. Potenciálisan mindenki lehet nevipolális zavarra küzdő ember. Az a kérdés, hogy a törés, az a valódi trauma, amit nagyon-nagyon rosszul él meg, hogy az megetörténik az életében, vagy nem. Nem feltétlenül olyan dolog kell, hogy legyen az, ami óriási, csak hogy ez számodra az legyen.
2: Ennek, hogy épp életed melyik szakaszában érint?
4: Persze a pubertás is egy olyan helyzet, meg egy olyan időszak, amikor az ember nő fel, viszont rengeteg hormonális dolog is beindul a testében, meg úgy egyáltalán.
2: A családod mennyire támogató ők hogyan viszonyultak ehhez az egészhez?
4: De apám az egyszer látogatott meg egész idő alatt, amikor éppen kórházban voltam. Egyébként ő el is hagyott az életemben is, hogy nem is csak úgy elhagyott, de ő nem igazán figyelt oda az egészre. Nem is tudta szerintem úgy helyén kezelni. Anyám meg a testvérem azok meg főként ugye elfogadóak, meg anya az rengeteg mindent megcsinált. De egyébként ezt ki is hagytam végül is, hogy volt egy gyűjtés annak idején, amikor az első betegségemmel voltam beteg, és akkor, hogy Debrecenbe eljussunk, ott rengeteg ember a faluból, a falunk kívül is ismerősök, családtagok. Egyaránt rendeztek például egy ilyen gyűjtést, egy ilyen előadást, aminek a bevételét ugye, arra szánták, hogy mi oda eljussunk, hogy a végére járjunk, hogy meg tudjuk, hogy mi a bajom. Úgyhogy az egész falu gyakorlatilag, és még a falunk kívüli emberek is összefogtak miatt amúgy, ez egy nagyon jó érzés volt, és azóta is nem volt egy publikus alkalmam már, hogy megköszönjem, de ha lesz egyszer, akkor megfogom.
2: És akkor most milyen időközönként kell ellenőrzésekre járnod? Mind a három betegségben. Ugye mondtad, hogy a így vérvétel az fél évente.
4: Az első betegségem, tehát a Herford-szindróma az egy olyan dolog, hogy az ameddig nem fog kreálni újabb tünetet, addig elméletileg nem, nem is lehet. Tehát még aktív volt, addig sem tudtak kvázi nem rájönni. Nem lehet kimutatni, ez tüneteket ha produkál, akkor kell orvoshoz fordulni, és igazából így lappangási idő, akár Ügy vagy jel arra, hogy ez így jelen van, az nem lehet eldönteni. A bipoláris zavar és a pajzsmirigy probléma pedig általában egy egyszerre szoktuk ellenőrizni, mielőtt megyek a doktornőhöz, akkor csinálunk szintmérést is a véremben, és akkor szoktuk megnézni a 4 et a TSH-t, meg a T3-at. Szóval megnézik a pajzsmiligy hormonokat, és ezentúl szoktunk még vesefunkciót nézni. A létumról azt tudni kell, hogy hosszú idejű használata, bár nem kizárólagos, de nagy valószínűséggel jár a vesefunkciónak a romlásához. És nem régen volt érvételem, úgyhogy egyelőre minden rendben. Most majd a következő uh, ilyen ellenőrzés az valószínűleg a tavasszal lesz, most azt még nem tudjuk, hogy pont mikor. De
2: ez a lítium most ellenőrzése. Miért van erre szükség? Tehát túl lehet adagolni?
4: Egyrészt minden gyógyszer kismértékben az, ugye gyógyszer nagy mértékben méreg. Látjuk a vérben az megvan, hogy milyen mennyiségnél vagy milyen dózisnál hat a legjobban, és az a 0,74 millimol per liter, vagy pedig ugye a felső határ az 0,93. Van tesszsúlyhoz mérten ugye nagyobb mennyiségek beadása, tehát ugye minél nagyobb az emberek a tesszsúly, annál nagyobb dózis kell, hogy elérjük ugyanazt a kíván hatást, és akkor ott egy, egy egész 0,3 körülbelül a minimum per liter, ami úgy az ideális, de azt hiszem, hogy 1,34-nél pedig már lehet toxikus is.
2: És neked eddig mindig mind, mind rendben voltak az adagok?
4: Eleinte nagyobb dózist szedtem, úgy szedtem, hogy 2,2-2 délben, este, és akkor fent volt ilyen 0,94-nél, de aztán úgy látok, hogy lehet használni lejjebb vinni valamennyivel, és akkor most 0,74-nél vagyok, most 5 tablettát szedek, és most ez így áll, igen. Mit
2: tanácsolsz Azoknak, akik hasonló cipőben járnak, vagy mit tudnál nekik mondani, hogyha esetleg most derül fény egy ilyen betegséggel?
4: Az, hogy ez nem szégyen, ugyanolyan betegség, mint az összes többi betegség, és menjenek orvoshoz. <gül> Minél előbb menjenek orvoshoz, és próbálják meg helyrehozni az életüket. Ne várjanak, és ne próbálják magukban eltemetni, mert a ez mindig-mindig fel fog jönni a felszínre, és csak rosszabb lesz bármilyen pszichiátriai betegségről van szó, ez így van. El kell menni, meg kell csinálni, amit kell, és azután élhetnek ők is teljes életet.
7: Villámokat szór ma ránk az ég fenn, a világ, de bennem szélcsent. Van belül, mert átéltem már százszor, hogy maga után fényt
3: hagyott a zábor. Az életem mérleg hinta, és mindig beleülök, ülök Ha sok volt a sötét és előjön a fény Az árnyékom elől is menekülök Keresem az igazamat, sokan zivatar alatt is bombáznak És az igazam, hogy addig nem lesz vége Ha még a fejemben bombáznak Van kinek az anyagiak? Számítanak csak és maga miatt Szorul a kötél, ha rolad a gyökér, de kívül a szirmai tavasziak A külső a pénz, de a belső béke, béke. Van ki addig hagyja a világot Nem el nem hagyja éppen az ég fenn Tombol
7: a világ, de bennem szél Van belőle mert átéltem már százszor Hogy maga után fényt hagyott a zápor Úgy érzem, magamra hagyott a világ Attól félek, hogy túl messze van a kilád Attól félek, hogy túl messze van
1: a kíván Attól félek, hogy túl késő lesz, a kíván
8: Mikor nem szakad a felhő sok a gyűlölet, körülöttem, mint sűrű erdő Te magamban nem tűröm meg Ömlik a kamó a fejemre mégis Tudom, hogy bűvölet Déli bám, veszek egy levegőt és Azzal Talán a bűnöm ez, a két tej Ha holnap úgy jön Hogy még az ördög fűzöget Akkor sem engedem túl közel Ha már a vállamom üldögél Akkor sem fújunk egy követ Én maradok el tökélt. Velem tovább nem jöhet. Velem, tovább nem
7: jöhet. A maránk, az Tombona
2: Legyen a Vajdasági RTV mellett bárhol és bármikor. RTV az önokos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtvr honlapon érhető el.
5: keys There's a place called Kokomo That's where
2: A zsírmány népbetegségnek számít, nem jár egyértelműen ráutaló tünettel, ezért felfedezése sokszor már csak előre haladott állapotában történik, mondja dr. Lázár Aladár belgyógyász.
9: A zsírmány az egy korillettani jelenség, és beszélhetünk ugye itt a leginkább másodlagos problémáról, ahol különböző krónikus betegségek kísérő jelensége vagy megnyilvánulása vagy fenotípusa, és akkor alapvetőleg ugye alkoholos betegségnél. Ott alkoholos hepatitis vagy gyulladásos folyamatról beszélünk, vagy nem alkoholos zsírmáj betegség, ahol nem föltétlenül láthatóak a gyulladásos jelek, ami a laborvizsgálatnál egyébként gyakran látható. Most a nem alkoholos zsírmáj betegség számos anyagcserebetegségnek a kísérő jelensége például a cukoranyagcsere károsodásnál már jóval előbb is észleljük a zsírmáj képet, akár a morfológiai, tehát ultrahangos vizsgálatnál, vagy akár a laborvizsgálatoknál tudunk következtetni, amikor már a gyulladásos jeleket is észlelhetjük a laborban. Úgyhogy itt a cukorbetegségnek a szinte, a kettes típusú cukorbetegségnek már a megelőző jelensége, amikor még a cukorszint akár normális tartományban látható, de már a máj ultrahangos képe már jelzi azt, hogy itt történnek problémák. Persze a zsíranyagcsere károsodásban is értelemszerűen a májon is láthatóak elváltozások, és az elhízás magával hozza, mint egy összetett anyagcsere kép, Tehát ott az elhízásnál ugye ott a zsír, anyagcsere és plusz szénhidrát anyagcsere is párhuzamosan jelen van. Következőben a, a máj zsírosodása, úgymond, az egy, nem egy egyszerű mechanikai folyamat, hanem az egy vegyi folyamat, ahol, ahogy mondtam, már gyulladásos jelenség, az magával hozza a kockázatát annak is, hogy később akár egy krónikus gyulladás következtében májzsugor vagy cirróz is alakul ki, vagy akár dobanatos betegségek veszélye is. Szívelégtelenségnél, veselégtelenségnél úgy, úgy szintén a máj közvetett úton érintve van, és akkor itt is a hasonló elváltozások lehetnek. Egyéb az alkoholos toxikus hatáson kívül más toxikus májgyulladások is jelen vannak, és amit az előbb említettem a, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy regezném, de én akár elnevezhetném kóla zsírmájának is, mert én látom napi szinten, hogy egyértelműen mondhatjuk, hogy megbízhatóan, mondják, hogy nem fogyasztanak alkoholt viszont az üdítők által ugyanúgy a májenzimek eléggé komoly változásokat mutatnak és gyulladásra utalnak. Tehát itt próbáljuk kizárni a különböző autóimon betegségeket, amelyek érintik a májat, és azt szintén zsírrérosodásra járhatnak, tehát autóimon májgyulladások vagy epeuti gyulladások folyamatok és akkor itt valójában nem igazán tudjuk. a persze vírusos mágyuladásokat is, hogyha kizárjuk, akkor marad a különböző vegyi hatás, amit a táplálékkal beviszünk, amit már az elején elmondtunk, ami a bél is jár. Úgyhogy ez annyira összefügg a egyik a másikkal. Egyéb endokrin betegségek is járhatnak zsírmájjal, mondjuk a pajzsmérik betegségek, tehát nem csak a cukorbetegség, és körülbelül ez, amit így fel tudok most sorolni.
2: Javastam, hogy népbetegségként tartjuk már számon, mert annyira sok embert érint világszinten. Itt említettem már a táplálkozást is, meg a kólát, de hogy milyen életmód eredményeink gondolok itt a káros is talán, vagy Igen. hogy egészségtelen zsír, túlzott kalória bevitel. Igen. Tehát, hogyha ezt mondjuk rá egy kicsit karbon tartanák, akár mondjuk kevesebb kalória mennyiség, és mondjuk egészségesebb táplálékok bevitelével, akkor tud regenerálódni a máj?
9: Ez egy hosszú folyamat, mert nem tudjuk megint csak ilyen rövid, akár tablettáris vagy bármilyen, de hosszú hónapokig tartó, Folyamat, és nagyon nehéz. Próbálkozunk rengeteg étrendkiegészítővel, akár a gyógyszertárban is a betegek saját maguk kapnak különböző gyógynövényes készítményeket, a közismártia, a Mária tövis készítmények, a Szilimarin, Szilibén egyéb hatóanyagokkal rendelkező ilyen összetett kiegészítők, és a betegek nagyon Szeretik azt a kifejezést használni, hogy májvédőt használunk, de azzal sajnos nem mondhatom, hogy látványos javulást, hogyha akkor segíthet az egész, hogyha étrendváltáson, illetmódváltáson tud megvalósulni, és akkor bizony hónapokig várhatunk, hogy a következő ultrahangos képen másképp láthassuk a májunkat. Néha ultrahangos nyelven kifejezve olyan a máj, mint egy földrajztérkép, néha de nem egyenletesen van kitől, hanem vannak olyan részei a májnak, amelyek kevésbé zsírosodnak, meg vagy kifejezettek. És akkor eléggé nehéz az orvosnak eldönteni, hogy most pontosabban mi zajlik a májban, néha még a daganat gyanúja is felmerül.
2: De itt konkrétan egy ilyen zsírréteg is látszót vagy valami?
9: Hogy... Nem, nem, itt a májsejtekben történik egy bizonyos zsírhalmozódás, és az egy, ahogy mondtam, nem egy mechanikai halmozódás, hanem az egy gyulladásos folyamat. Nagyon komolyan kell venni ezt a jelenséget.
2: És milyen tünetek vannak <gül> erre egyébként, tehát hogy akár mondjuk valamilyen fájdalom, vagy hogyha mondjuk elmennek egy vérvételre és megnézik a jó és a rossz zsírokat, koleszterén szintet, akkor ott, ha már mondjuk nem jó, akár mondjuk egy 7-as, 8-as rossz koleszterén szint, akkor... Ezt is meg kell nézni? Tehát, hogy ez
9: összefügg. Maga a labor azt úgy nem mutatja meg, hogy most milyen képet fogunk kapni az ultrahangon, ugyanúgy az ultrahang nem, egész, nem helyettesíti a labort. Tehát egymást kiegészítő diagnosztika, tehát egyre oldalt a labordiagnostika fontos, és nem elég a számokat, én szoktam hangsúlyozni, hogy nem a számokat kezeljük, hogy most 6-os, 8-as az eszkolesztelén, hanem a különböző zsírrétecskék arányát és az anyagcserét próbáljuk egyensúlyba hozni, amennyire sikerül a másik oldalon meg, Ezáltal indirekt hosszú távon a májgyulladásos gyulladásos korképét próbáljuk ezzel enyhíteni. Tehát vannak Próbálkozások gyógyszeres kezeléssel is, de ezek még tudtommal azért nem olyan szinten vannak, hogy egyből meg tudjuk oldani egy hetes vagy egy hónapos gyógyszeres kurával.
2: Mikor több ezt a vészesnek a valakinek rossz a koleszterin. Az már, az már nagyon kúros vagy már úgy nyilván vannak olyan értékek, amiknél lehet nagyobb kitérés is, de mondjuk egy vérzínál, azért egy hatos hetes is már elég rosszán.
9: Tehát először is az össz persze, hogy rossz értékek, azok 5,5 értékek fölött, de nem azt számot hangsúlyozom, nem, a, nem ezt a számot veszük kezelési alapnak, hanem a különböző zsírrészecskéknek az arányát egymáshoz. Tehát létezik olyan zsírajacselezavar is, amit mi szakmailag úgy nevezünk, hogy hiperalfa lipoproténémia, ahol az összkoleszterin akár tízes fölött is lehet, és olyan betegek kivételesen száz évig is élne, élhetnek, és miért ne. Tehát a bizonyos nevezett jó koleszterinnek nevezett részecskéknek az aránya egy genetikai eltérés következtében magas szintet érnek el, és ezek a betegek úgymond akár hosszú életűek is lehetnek. Vagy teljesen normális összkoleszterin értékkel lehet egy teljesen kóros lipid vagy zsír profil a háttérben, és még olyan betegeket is ismertem sajnos, akik nagyon komoly érrendszeri szedülményekkel, életükkel is fizettek ezért, pedig aktív életet éltek, de a genetikai, az háttér nem volt olyan szerencsés. Olyan részecskék is, amik a fokozott aterogén, tehát érrendszeri károsodást okoznak, és azt nem mindig tudjuk rutinszerűen követni. Tehát amikor a zsíranyagcserét elemezzük, akkor fontos a családi háttér, családi anamnézis is fontos, és a családi zsíranyagcselek károsodásai halmozódó betegségeket, ezt mindig figyelembe kell venni és egyéb kockázati tényezőket, tehát az életmód, az étkezés, a dohányzás, a nem a férfi-női nemre felosztva. Tehát itt volt itt egy táblázat az asztalon, csak most nem nincs a kéznél, tehát amivel ki tudjuk számolni, és vagy tudjunk következtetni, milyen kockázattal jár, és hogy érdemes -e kezelni, vagy nem. Tehát a gyógyszereknek a mellékhatásaival is kell számolni, de nagyobb a kockázat a zsinórcsere betegségtől, vagy csak a zsinórcsere károsodástól, mint amennyire esetleg a gyógyszernek a mellékhatásaival számolni lehet, akkor mindenki érdemes kezelni. Tehát családban halmozódó érrendszeri katasztrófák esetében és igazolódott családi Gyöngyöcsére Karosodásnál akkor már akár 10 éves korban is el kell kezdeni a kezelést, tehát fiatal korban. De egyébként jól át kell gondoljuk, hogy akkor a gyógyszereket érdemese használni vagy nem, vagy csak elegendő az étrend váltás vagy az életmódváltás.
2: Milyen tünetek utalhatnak
9: el? A tünet szegény állapotról beszélhetünk itt, amikor már a gyulladásos folyamat máj jár, a máj az emberi alkattól függ. Sokszor az ultrahangos a találkozunk olyan leírással, hogy máj nagyobbodás, de az nem jelenti azt, hogy az a máj annak, aki 180 cm magas, vagy aki 1,60 m, az nem egyforma. Tehát ha máj nagyobbodás alakul ki a gyulladás következtében, akkor ott lehetnek bordai valatti fájdalmak, vagy szúró fájdalmak, vagy az említett puffadásokkal, ami már eleve együtt jár, ez mind megjelenhet, de nem olyan típusos panasz, ami csak a zsírmájra utána nem, nem tudok most kiemelni olyan panaszt, ami egyértelmű. De ha társul egyéb betegségekhez a zsírmáj, akkor lehet erre is következtetni. És
2: akkor idő után akkor a máj kezddi elveszíteni a funkcióit, akkor azt gondolom a többi szárra is nagyon kihatással
9: van. A súlyos stádiumban, amikor már a máj olyan szinten károsodott, akkor, akkor persze, hogy kihatással van a, a többi szárra is, akár az emésztőrendszerben a fokozódó nyomással, ami a keringést leti a a májban, akár pangás, a különböző változások a nyelőcsében, akár a bélrendszerben, vagy későbbiekben a többi a véralvadások, egyéb más folyamatokban, amit említett még a különböző fölszívódási zavarokkal. Most egy visszafelé is a pangás a bélben, megint csak ellentkező irányból károsítja a bél fölszívódást, és akkor ott is. Problémák vannak ott, megint a májelléktelenség végstádiumában. Ott szintén próbálkozunk akár csökkenteni a különböző kártyanyagok felszívódását, mert akkor megint a betegnek az állapota romlik. Tehát mondjuk az ammónia, a többi, ez már kórházi kezelésnek a része. Na
2: de tegyük fel, hogy valakinél megállapították, hogy mondjuk zsírmája van, mondjuk Igen? Hogy kezdődő, Igen? és rátér egy egészségesebb életmódra, akár táplálkozás, akár hogy nem él
9: mozgásszegény
2: életet, neki mennyi idő kell körülbelül, mert jelván szemétől függ, hogy regenerálódjon a mája. Megmondjuk hát akár kezelik is szóval, hogy mindent bevetnek azért.
9: Ilyen sablonszerű tapasztalatom nincs. Én több hónapról beszélhetek, de nem hetek, hónapokról akár. A cukorbetegeimnél, akiknél követem a nem csak a máj, hanem a ultrahangos képekkel a állapotát, meg a célszerveket, ahogy követjük, ott évekig fennáll a májkor képe. És a cukorbeállítástól függően, meg az áplálkozástól függően, vannak olyan követési tapasztalatok, amikor javul a korkép, de nem egyik hétről vagy egyik hónap a másikra, nem több hónapos követés után, hogyha jól van beállítva a kezelés.
2: Meg -e kell gondolom, akkor azt élete végéig kell követni, hogy egészségesen táplálkozik és mozog, mivel... Tehát, az hogyha
9: tán... a zsírmáj krónikus betegséghez köthető, akár, akár cukorbetegséghez, vagy pajzsmirigy betegséghez, vagy, vagy az alkoholos betegség, vagy egyéb toxikus zsírmájról beszélhetünk, akkor az életre szóló jelenség, amit követünk, nem jelenti azt, hogy most egy életen át akkor valaki a Mária tövisszedi, vagy akár a, azt lehet kúraszerűen ismételni, de viszont erre kell gondolni, mert újra találkozhatunk. De a medicina az nem egy olyan mérnöki tudomány, hogy a két, maga az ultrahangos, vagy morfológiai diagnosztika az nem egy olyan exakt pontos kép, az szubjektív diagnosztika, és néha egyik vizsgálatnál úgy tűnik, hogy jobb az állapot, a másik vizsgálatnál rosszabb. Ez orvosfüggő is, ezt mindig is elmondjuk a betegeknek. Ezt egy picit így feltételes módban kell értelmezni, tehát nem annyira egyértelmű ez a kép. Na most persze más diagnosztikával, akár magnélmesses rezonanciával, vagy ct diagnosztika során, akkor jobban látható a májnak a szerkezete, és akkor jobban tudjuk megállapítani. Van, amikor ultrahangon úgy tűnik, hogy nagyon súlyos zsírmáj képet látunk, ilyen fénylő képet viszont a CT alkalmával vagy. A lángáses rezonancián nem igazolódik olyan kép. A medicina sajnos ilyen, nem lehet azt mondani, hogy most akkor az előző orvos az nem volt eléggé képzett, vagy nem volt elég tudással, vagy, vagy nem volt eléggé alapos, mert akkor mit is mondott? Ez, ezt mindig óvatosan kell értelmezni.
0: Van-e még csillag az igen az ében, mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odé, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre
1: szép. Ha
0: álmodtak a szürkén néznek, csak bólogatnak rá a rajtra készen éned, egy kis bíztatásra várt És a földről mint feláll, akiben tombol még az ár Élni készül, elsodor mindent, nincs többé határ Csak a boldog időket nézem, Ugye milyen rendületlen szénk? Ahogy előre vissza és S nem átlál odaként, Látom az arcsod a régi álmok, Ahogy megint, Mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, Jó és rossz talán, Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák Engedik, mert újra jön még tavasz a tél után Chocobo! Oh!
2: Kedveságatok, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma bemutattuk a bács Fekete-hegyi Ficeárpádot, akivel három betegségéről beszélgettünk. A második órában a zsírmáj kialakulásáról hallhattak, dr. Lázár Aladár belgyógyászt kérdeztük a témában. A munkatársak nevében Ficetéma köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten és a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
7: says begins to see. She says, "Don't let go. Never give up. It's such a wonder." your wonderful life